1: katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Şehirler arası bir bağlantıyla telefon üzerinden bir kayıt gerçekleştiriyoruz bugün. Kapadokya konuşacağız. Sevgili Mimar Aslı Özbay ve Kapadokyalı olan kendisi. Kapadokya Siyenüre karşı platform sözcüsü Mükremin Tokmak. Konuklarım telefon bağlantımızda. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhabalar.
1: Şimdi özellikle Kapadokya'da son dönemde gündem olan, ulusal basında da kamuoyu oluşturan, yankı bulan bir mesele var. Avanos Belediyesi de açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Kapadokya'da uluslararası şirketlere altın aramak için ruhsat verildiği üzerine bir haber çıkmıştı. Bunun üzerine iki ay gibi çok kısa bir sürede uluslararası ölçekte örgütlü bir kampanya başlatıldı. Hem halkı bilgilendirmek hem de aynı zamanda bu maden ruhsatı alan şirketlerin çalışmalarını engellemek üzerine. Bugünlerde de bizim iyi haberler, umut veren haberler duymaya çok ihtiyacımız var ve iki ay gibi çok kısa bir süre içinde bu örgütlü hareket başarıya ulaştı ve Avanos Belediyesi ruhsatı alan Sentera Kanadalı Maden Şirketi'nin vazgeçtiğini duyurmuş oldu. Elbette bunu da vurgulamak gerekiyor ki bu bir son değil sürecinde takipçisi olacağını platform ve yerel örgütlenmeler açıklamış oldular. Aslı Özbay da açık mimarlık dinleyicileri kendisini bilirler. Uzun yıllardan beri Kapadokya'nın mirası üzerine derinlemesine titiz araştırmalar, çalışmalar yapmakta olan mimar kendisiyle de aynı zamanda bölgenin mirasını ve bu kararın neden bu kadar tehlikeli ve acilen engellenmesi gereken bir karar olduğunu ilerleyen dakikalarda konuşmayı ben umuyorum diyeyim bu uzun girişten sonra sözü sizlere bırakayım belki Mükremin Bey bu hikayenin nasıl başladığını örgütlenme sürecinin nasıl ilerlediğini ve bu duyuruya kalan olan süreci bizlerle paylaşabilir sonrasında da aslanına biraz Kapadokya'nın ne olduğunu bu bölgenin hem doğal hem kültürel miras olarak önemini birlikte konuşacağımızı umuyorum diyeyim tekrar çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle, e, burası sonuçta Kapadokya, yani dünyanın gözbebeği diyelim, herkesin ilgi alanının olduğu, tarihin, kültürün mirasın, e, somut kültür miraslarının çok yoğun bir şekilde bir arada bulunduğu bir bölge. E, bu Kanadalı şirketin e, bu bölgedeki ruhsatı almasına biz çok geç haberdar olduk, yani bir 20 gün filan. E, gecikmiştik. Özkonak Beldemiz, Avanos'un hemen sırtındaki ziyaret Dağı bölgesi. E, sonuçta burada e, sondaj faaliyetleri başladığı andan, yani 12. ayın 6'sı gibi e, haberimiz oldu. Çok hızlı bir şekilde hem gerek özkonaklı arkadaşlar, gerekse e, Avanos'tan buradan arkadaşlar bir araya gelerek bir platform oluşturduk hızlıca. Ne yapabileceğimizi görüştük. Bu yapının içerisine maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri, çevre mühendisleri, tarihçiler, sosyologlar, birçok alandan, birçok disiplinden arkadaşları davet ettik. Ve bu sürecin nasıl bir yol haritası olduğu üzerine kafa yorduk. Aynı zamanda da açık bir platform oluşturarak, iki açık platform oluşturarak kamuoyunu bilgilendirmeye başladık bu durumdan. Çünkü sonuçta bir altın madeni kurulacak olan ve burada bunu ayrıştırılması için siyanür gibi bir zehrin bu doğaya salınacağı gerçeğiyle yüz yüzeydik. Ve halkın da bunu bilmesine gerçekten ihtiyaç vardı. Çok hızlı bir şekilde insanlar, halkımız, çevre, köyler, kasabalar duyarlılık gösterdiler. Binlerce insan bir anda platformlarımıza üye oldu. Tabii arka taraftaki bu teknik heyet, bu çalışmalarını e, ete bölündürmek bülündürmek için tüm e, bilimsel verileri, e, bölgenin jeolojisini, altyapısını, doğasını, olası ileriye doğru e, sorunlarını da hem geçmiş tarihten gelen e, birikimleri korumak, hem doğayı hem de kendi yaşamımızı savunmak adına ne yapabileceğimiz konusundaki raporlarımızı hazırladık. Gerçekten çok ciddi bir çalışmaydı. Bunun dışında da şöyle bir şeydi. Yani sadece biz yerel, ulusal bazda bir çalışmanın dışında bu maden firması Kanadalı bir maden firmasıydı. Bu maden firmasının merkezine, genel merkezine ulaştık. Aynı zamanda Kanada hükümetine ve Kanada'daki çevreci kuruluşlara, STK'lara ulaştık. Hatta Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da bulunan Diğer yerel örgütlere, çevreci örgütlere. Çünkü ben Fransa'da da mesela çok büyük, yoğun bir tepki aldığını biliyorum bu durumun. Orada Kapadokya'da Dostlar Derneği diye bir derinek var. Bu derneğin içinde Fransa UNESCO temsilcisi de bulunuyor. Ben daha önce de onlara bu bölgedeki sorunlarla ilgili şikayetler iletmiştim yardımcı olmaları için. Dolayısıyla çok yoğun bir ses geldi. Kan- Kanada hükümeti bu firmayı arayarak ne olduğunu, burada nasıl bir faaliyet yürüttüklerini, çünkü Kapadokya ve Siyanür'ün yan yana gelmesinin e, insanlık açısından, yani kültür mirası açısından, UNESCO'nun koruma alanı olması hasabıyla da çok önemli bir şey olduğundan dolayı çok ciddi bir baskı oluştu, oluşturduk. E, sonunda e, bu süreç iki ay gibi bir süreç yani çok da uzun uza diye bir zaman değil ama çok yoğun, tempolu, disiplinli, birbiriyle uyumlu ve haberdar bir ilişki ağıyla gerçekten ciddi bir sonuca geldik. Sonuçta buradan bu maden firması Guya kendilerinin anlatımına göre yeterli rezerv bulunmadığı için gittiğini söylüyor fakat biz diyoruz ki kesinlikle öyle bir durum yok. Gerçekten on binlerce Anadolu içerisinden mesajlar, destek videoları, yardımlaşma mesajlarıyla birlikte ciddi bir göz daha oluştu. Yani burada hiçbir ayrım olmaksızın yani tamam bir iki siyasi partiyi kenara bırakırsak bugünkü iktidar partisini ve onun yakındaki partiyi diğer tüm siyasi partiler de buna çok destek verdiler. Gerçekten hem STK'lar, turizmciler, rehberler, bu anlamda yani Kapadokya'dan ekmek yiyen, e, buranın ekmeğini paylaşan insanlar e, sonuçta çok büyük destek sağladılar, sağ olsunlar. Yani başardık. İlk defa Türkiye'de yüzümüzü güldüren, yani bu kadar kısa sürede böyle bir e, faaliyetin, çünkü biz Anadolu'nun birçok yerinden biliyoruz ki e, hiç de kolay olmuyor bunlar geri çevirmek, çetropollarını aşmak. Ya da onların kanunu dolaşarak bizim elimizdeki bu argümanları alıp başka kendi amaçları dolusunda kullanıyor olmaları. Yani Anadolu'da birçok moral bozulmasına neden olmuştu. İlk defa Kapadokya'da gerçekten güzel bir sonuç aldık, mutluyuz.
1: Ben de çok mutluyum çünkü biz Aslı ve Mükremin Bey'le birlikte bir süreden bir programı ne zaman gerçekleştireceğimiz üzerine konuşuyorduk ve o zamanlar sıcak haberler kalbimiz yüreğimiz ağzımızda bir şekilde Kapadokya'dan haberleri bekliyorduk. Sonrasında müjdeyi de ben Mükremin Bey'den aldım. Avanos Belediyesi de sosyal medyasında bir açıklama yaparak bir duyurum etniyle duyurmuştu. Az da değil 306 hektarlık bir alanı kapsayan alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Bakanlığı bu ruhsatı Anadolu şirkete vermişti ve dediğiniz gibi gerekli rezervin bulunamadığı gibi bir resmi gerekçe bu duyuruda paylaşılıyordu şirketin çekilmesi için. Fakat bunun arkasında dediğiniz gibi tekrar vurgulamak önemli. iki ay gibi kısa bir sürede uluslararası ölçekte bilirkişi raporlarıyla neden buranın doğal mirasına, kültürel mirasına tehlike arz eden bir çalışma olduğunu farklı disiplinlerden uzman kişilerin işbirlikleriyle detaylı bir bilimsel çalışmayla ortaya koyan bir örgütlü mücadele. Bir yandan da bu mücadelenin siyasi ideolojilerden, arka planlardan ve herkesin kendi mücadelesinden bağımsız bölgedeki herkesi birleştiren bir aslında örgütlü kampanya olması da çok önemli diyeyim. Ve Kapadokya Siyanur'a karşı platformunu içtenlikle tebrik edeyim tüm bu emekleri için diyeyim. Ben burada Aslı Özba'ya dönmek istiyorum. Siz uzun yıllarınızı aslında bu bölgeyi çalışmaya, bu bölgenin, Mirasını paylaşmaya tartışmaya adamış olan bir mimarsınız. Dolayısıyla hani hep birlikte konuşmak da önemli. Siz de yakinen takip ettiniz bütün bu süreci. Belki biraz bu bölgenin Özkonak ve Göynük köylerinde Avanos belediyesine bağlı olan yerler olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bu UNESCO'nun Miras listesine eklemiş olduğu üçgenin dışında bir bölge ama bir yandan da çok kıymetli bir bölge hem doğal hem kültürel mirası tarihi çok zengin olan bir bölge şimdi burada siyanürlü altın aranması zaten oldukça tehlikeli ne olursa olsun onun yanı sırada bölgenin belki biraz özelliklerini hep birlikte konuşabiliriz diye ben size sormak isterim burayı.
2: Çok teşekkürler. Önce ben de e, müthiş bir mutlulukla e, ve yü- yürek ferahlamasıyla evet. bu platforma emeği geçen başta sevgili arkadaşım Mükrem'in herkesi e, kutluyorum ve e, ülke adına teşekkür ediyorum onların gayretleri için. E, şimdi Kapadokya'yı maalesef e, Türkiye bilmiyor. Yani insanın ağrına gidiyor Kanada'dan. Ee, bu kadar hızlı geri dönüşler gelip hesap soran bir hükümet varken nasıl olup da bizim hükümetimiz böyle bir yere böyle bir izni kolayca verebiliyor diye. Ee, arkadaşlarımız aslında e, bu arama e, izinlerinin bu kadar kolay e, veriliyor oluşuna karşı da dava açıyorlar şu anda. E, çünkü e, biz bilmiyoruz ülke olarak ama yani UNESCO'nun 86 yılında ilan ettiği işte bir ucu, Avanos bir ucu, Uçhisar öbür ucu, Ürgübe giden o pratik üçgenin çok dışında çok büyük bir alan Kapadokya. Yani bahsedilen alan, içinde 12 tane tümülüs olan, altında Özkonak yeraltı kentinin olduğu bir Kapadokya yerleşkesidir. Yani içinde bir yeraltı kenti olan, meşhur gezilen, rutların içinde olan bir yerdir. Yani hakikaten akıl gibi değil. Nasıl olup da buraya bu izni veriyorlar. Ama bu tek de değil. Yani Kapadokya'nın içinde e, mükremin daha iyi bilip söyleyecektir. E, çok önemli başka yerlerde de maden arama ruhsatı verildiğini duyuyoruz. Şimdi bu e, büyük bir gaflet. Yani hakikaten e, altın yumurtlayan tavuğu boğazlamak demek bu. Kapadokya'nın o çok özel coğrafyası sadece e, işte kartpostallarda gördüğümüz peribacaların ötesinde Gittiğiniz her köşesinde Kayseri'ye doğru, Yeşilöz tarafında, Soğanlı'da, Başköy'de, Nide tarafında, Gümüşler'de, Konya'da, Sille'de, Hacı Bektaş Veli'de yani Hollanda büyüklüğünde bir platodan bahsediyoruz. Devasa bir alan Kapadokya ve her yeri özel. Şimdi insanlar Allah'tan çok bilmiyorlar ve her yeri tarumar edemedik ama hmm. yani bundan 5-10 yıl sonra... O güzergahlar yavaş yavaş derinleşmeye, genişlemeye başladığında herkes görecek ki her köşede olağanüstü güzellikte bir sürü geleneksel köyümüz ve yeraltı oluşumlarımız var. Dolayısıyla yani ha bir de şu var, Kapadokya yine çok önemli bir aset, havadan izlenebilen bir belde. Yani balonlarla turistlerin her sabah yüz binlerce insanın havadan e, uçarak tepeden gördüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bu coğrafya milyonlarca yılda oluşuyor. Yani şöyle şematik hale getirirsek mesela bir peri bacası, o şapkalı peri dediğimiz şeyin yaşı 12-13 milyon. Erciyes ee, ki genç bir dağ hani oradan püskürdüğü de Halo Kapadokya oluştu zannediliyordu yakın zamana kadar. Erciyes halbuki genç bir oluşum 9 milyon yaşında. İşte bizim bebek bacası dediğimiz olağanüstü güzellikta o dalga dalga kayalık oluşumlar 6-7 milyon yaşında şeyler falan. Şimdi milyonlarca yılda erozyonu uğrayıp heykelleşen bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ve siz onun orasını burasını maden ruhsatlarıyla yaralıyorsunuz. Ya, akıl alır bir gaflet değil gerçekten. Ee, ben bir gaflet olduğunu düşünmek istiyorum ısrarla çünkü hani bilinse ne oldu yapılamaz böyle bir şey. Eee başka yerlerde nasıl yapılıyor diyeceksiniz ama gerçekten iyi duyurmaya, iyi anlatmaya ihtiyacımız var. Yani çok önemli bir değerimiz var Kapadokya dediğimiz alanda ve bu alan o UNESCO'nun sınırladığı ve bizim turizmi öğrendiğimiz küçücük alanın çok ötesinde bir alan.
1: Pardon araya gireceğim. Bir de bunun yanı sıra da bölgede oluşmaya başlayan bebek peribacalarının olduğunu ifade etmiştiniz önceki konuşmalarımızda. Hani biz sadece geçmişe karşı borçluymuşuz ve sadece böyle bir mirası konuşuyoruz gibi ana akımda genel söylemlerde resmi dilde böyle bir anlatım olmasına rağmen aslında bizim sorumluluğumuz henüz birkaç milyon yıl yaşında olan bu oluşmaya başlayan peribacaların aslında 13-14 milyon yıllık yetişkin peribacaları olmasını da sağlamak
2: tabi tabi ki yani onlar da çok güzel oluşumlar bu arada yani peribacaları ne kadar fantastik ve e, hani, turistik açıdan e, cazibeli e, odaklarsa bu bebek bacası dediğimiz o erozyonu hala sürmekte olan o yamaçların güzelliği de efsanedir. Yani her yere ayrı güzel olan çok özellikli bir yerden bahsediyoruz. İşte bu pandemi dönemlerinde şimdi e, siz de görüyorsunuzdur hani ölmeden önce yapılacak 10 şey listelerinde Herkesin bakıt listesinde dünyada ilk 3'e giriyor Kapadokya. Yani önümüzdeki onlarca yıl boyunca Kapadokya'yı gelip görmek isteyen milyonlarca insan olacak. Hani Türkiye bunun farkında olursa o alanın bütünüyle ve olanca çeşitliliğiyle korunmasının ne kadar hayati değerde, herkesin ne kadar işine yarayacak, ülkenin de dünyanın da değeri olacak bir şey olduğunu farkına varması
1: kolay. Evet ben, ben de... Mükremin Bey'e evet dönmek istiyorum. Çünkü kendisi aynı zamanda bölgenin hem sivil mimari örneği olarak çok önemli bir bölge olduğunu, bu söz konusu Altın Aram'ın çıkan Özkonak ve Göynük Köylerinin, aynı zamanda da buranın bir doğal miras alanı olarak Kızılırmak Havzası olma değerine de işaret ediyor. Belki bunları da ben size sorabilirim.
0: Evet, şimdi şöyle, yani Özkonak gerçekten binlerce yıldan akıp gelen bir tarihi mirasa da sahip. Yeraltı şehriyle, manastırlarıyla, e, gerek mağara yerleşimlere gerekli üstündeki sivil mimari örnekleriyle bölgemizin tipik tarihi minimumda şöyle gözle görülen baktığında en az 2000 yılı direkt görebileceğim bir yerdir yani bunun üzerinde e, Baca şeyleri tümülüsleri falan filan da hani hiç hesaba katmıyorum bile yani e, şimdi burası Kızılırmak Havzası şimdi bir tarafı da bu ee, Kızılırmak Havuzası'nın 30 kilometre kuzeyi yani Himmet Dede, Kayseri Himmet Dede'den e, Avonos, Ayhanlar Köyü sınırlarına kadar olan arazinin hemen üstü kuzey cephesi tamamen maden sahaları ruhsatlandırılmış. Biz birini iptal ettik ama ettirebildik yani e, geri adım attırdık ama daha hala burada faaliyet yürüten kozaya ait bir altın madeni var. Çok riskli büyük e, siyanür havuzlarıyla e, altın ayrıştırmasına devam ediyor. Çevreye verdikleri zararlarla ilgili doğal hayatta çok ciddi şeyler var. Yani hayvan ölümleri falan var. Dolayısıyla burası Kızılırmak. Olası bir e, doğal felaket sonucunda buradan ırmağa karışabilecek siyanür ve zehirli atıkların buradan ta e, Samsun Bafri'ye kadar Kızılırmak havzasını zehirleme kapasitesi de var. Yani bizim ileriye doğru düşünerek bir takım şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani geriye ve bugünü kurtarmak değil. Buradan ileriye doğru olasılıklar üzerinden planlar projeler yapılmalı. Şimdi devlet aklı bunun üzerindedir, Devlet istatistik kurumu vardır. Kurumlar bunların planlamalarını uzun vadeli orta vadeli hesaplamalarını yapar ve buradan çıkar. Şimdi 50 yıl sonra koza madeninin e, siyanürünün ırmağa ulaşacağını devlet açıklıyor. Şimdi bu bir risktir ve çok ciddi bir risktir. Yani hani e, bunu bilerek e, görerek buna göz yummak da biraz da cinayet kendisidir yani. Yaşadığın coğrafyaya, yaşadığın doğaya, dokuya. Bir tane de hemen biraz uzağımızda olmasına rağmen çok ilginç bir örnek. Bunu bir yere yazın. Öksüt Madencilik diye Kayseri Develi'de faaliyet yürüten bir maden firması. Yine Centerra Gold, bu Kanadalı firmanın e, şirketi. Oradaki yerel halkla bir tepki oluşmadığı için e, sosyal taban çalışmasını çok iyi yapmışlar. E, altyapı, şu bu yardımlar, sağlık ocakları yapacağız diye. E, şu anda birinci alanın e, kazıları bitti. İkinci alana ormanlık, yani Karaçam bölgesine geçiyorlar. Ve orada üç tane devasa 300'e 300 metre ebatlarında ve 40-50 metre derinliklerinde siyanir havuzları. Hemen bitişi, yani buranın özelliği neden diyeceksiniz. Kuş cennetin yanında sultan sazlığı kuş cenneti. 284 çeşit kuşun yaşadığı bölgeden bugün aşağı yukarı bu maden faaliyetleri başladıktan sonra 100 çeşit kuş yok oldu. Ve inanılmaz bir kuş ölümü de var orada. Yani burayı hatta yakında elimize geçen bir belgeden de yeni bir siyanür şeyi var Almaya'dan sipariş. al 60 milyon kilogram şey, e, siyanür e, e, talep etmişler şu anda yolda. İskenderun limanından buraya gelecek yani 15'ine kadar bu ay. Yani durum bu kadar vahim aslında tüm bölge için. Her el atılan yerde yani bir e, maden çıkartmaya çalışıyoruz. Oradan devlet bir karlılık çıkartıyor ama ya toplam çıkarılan payın yüzde ikisini alan bir devletimiz var. Yüzde 98'ini bu şirket kendi ülkesine götürüyor. Arkada bıraktığı milyonlarca ton siyanürlü toprak. Yani bir ton topraktan 2-3 gram altın çıkartabiliyorlar. 2-3 gramın altına karşı 1 ton zehir bırakıyorlar bize. Ve %2 de kardan pay bırakıyorlar. %98'i gidiyor. Yani hangi akıl buna evet diyebilir? Yani Doğanı, insanını, geleceğini zehirleyen bu sürece böyle bakan bir kafaya yani evet diyebilme şansımız yok. Yani ürktüğümüz sıkıldığımız yer burasıdır biraz. Yani bu kadar kör ve sağır olunamaz. Ya yani bilebile lades çekilemez yani böyle bir iddiaya giremezsin yani. Bazen asla hiçbir şeye dokundurmamak. Özellikle Kapadokya'da bu coğrafyada, bu dokuda hiçbir santimetre kare toprağa el sürmemek gerekiyor. Çünkü burası uzun vadede oluşumlarıyla bu yöre insanı, bizim gelecek nesillerimizi de ekmek yedirecek bir yer. Bu oluşumlar devam ettiği müddetçe bu olacak. Sen bir tarafından oynadığında öbür tarafından ciddi bir hasar neden oluyorsun. Bozuyoruz yani insan girdiği yeri maalesef ki e, mahvediyor. Bugün Kapadokya'nın ben 70'li yıllarını falan çok iyi bilirim Yani eşeklerle bu e, şeylere giderdik dedelerimizin eşekleri. Zelbe'ye, Göreme'ye, Çavuş'ine, oradaki kiliselere, vadilere falan giderdik. Ve o günden bugüne 40 yıldaki geldiği şeyi görünce benim için bir hayal kırıklığı. Ya yani böyle biraz önce aslında da bahsettiği gibi ya yani 10 yıl sonrasını hayal etmeyi ya istemiyorum yani aslında. Hayal etmek istemiyorum çünkü çok kötü gidiyor. Turizmin bu temposu da çok tehlikeli. Devletin aklının da bu kısmı bana göre tehlikeli yani. Bazen durmak gerekiyor. Bir tane çivi bile çaktırmamak gerekiyor. Bura dünya kültür miras alanı. Adı Kapadokya.
1: Apayrı bir programda belki bahsettiğiniz hasar veren turizm yöntemlerini konuşmak anlamlı olacaktır. İkiniz de bu konu üzerine epeyce titiz çalışmalar üreten insanlar olduğunuz için sizlere biraz da bugünkü süreci sormak istiyorum. Dediğiniz gibi aslında bu tek bir başarı ve nihai bir başarı değil fakat sürecinde takipçisi olacağını söylediniz. Bir yandan da yasal süreç devam ediyor. İki davanın devam etmekte olduğundan bahsetmiştiniz. Ben onları sorabilir miyim size?
0: Evet biz e, ilk e, birinci dosyamızı işte bu ayın e, geçen ayın son haftasıydı e, Bölge Diyarı Mahkemesi'ne e, davamızı açarak süreci başlattık, yasal süreci başlattık. O dava sürerken onun yanında da e, bundan bir hafta önce Kaymakam Bey'in işte bu e, şirket çekiliyor diye toplantıya davet ettiği gün ee, arkadaşlarımıza şöyle de bir karar aldık. Yani buradaki yapılacak maden aramasıyla ilgili e, kurumsal olarak Petrol ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği ruhsat uzun vadede buradaki yerel halka gerçekten e, sıkıntı verecek hastalığına yaşam alanlarının zehirlenmesine ya da işte bitki dokudaki herhangi bir bozulmaya neden olarak insan sağlığına da zarar vereceğinden dolayı ayrıca ikinci bir davada bu kurumu açtım. Yani çünkü yani bir sorumlu olması gerekiyor bu ülkede. Bu sorumluların da hesap vermesi gerekiyor. Hangi mantıkla bu ruhsatı verdiniz siz? Gerçekten bunun her yönlü incelemesini bilimsel anlamda raporlarını hazırladınız mı? Hiçbir şey yapılmadan bir ruhsat veriyorlar. Birileri geliyor kazıyor, ediyor, kılıyor, arkasından işletme ruhsatnamesi veriliyor ve Süreç yürüyüp gidiyor. Bugün Mahmatlar, Kaş ve Himmet de bölgesinde olduğu gibi. Bugün orada yaşanılan şey bir trajedi. Gerçekten tüm arazide, ya tarım ürünleri, bugün maden dediğimiz şey sürdürülebilir bir şey değil. Yani maksimum 10-15 yıl sürüyor. Ama tarım, hayvancılık bunlar sürdürülebilir uzun vadede. Binlerce yıldır insanlar böyle yaşayarak geldiler bugüne. Ve bugün sen 15 yıllık bir yatırım için binlerce yıllık üretimin kesintiye uğramasını sağlıyorsun. Dolayısıyla bu bir suçtur. Biz bu suç e, suçun cezası kalmaması için ayrıca da oralara da dava açtık. E, bakalım yani bu süreç nasıl işleyecek? Bu sistem geriye döndükten sonra mahkeme bu soruşturmaya ve koruşturmaya gerek kalmadığına dair mi? karar verecek. Onu da merakla bekliyoruz. E,
2: Valla biliyorum çok yorgunuz. E, yıllardır nereyi, nasıl koruyacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. E, ama e, mecburuz e, uyanık ve e, alert olmaya. Yani e, mecburuz. Yani şimdi bakın e, Miktarı duyabiliyor musunuz? 80'e 80'e değil mi ne dedin? Mükremin siyanür çukurunun genişliğini develinin oradaki. 100
0: metreye 300 metreye 360 metre derinlik.
2: Yani inanılmaz inanılmaz bir boyut. Yani buraya belgesini ele geçirdikleri gelmekte olan siyanürün miktarı, bu işlerin, bu çok, havuzların boyutları, onun hemen dibinde sultan sazlığı gibi bir yerin olması develi yani kapadokya bir e, tepeler vadiler diyarıdır her yerinden dereler akar yeraltı suları vardır e, kabus gibi yani e, rahat edemeyeceğiz maalesef e, ısrarla inatla ve e, ben tabi şeyi de açık açık görebilmeyi istiyorum yani bunun kar zarar hesaplarını neye karşılık bunu veriyorlar e, ihalelerle insanlara yani hakikaten %98'e ikilik bir oran mı? Yoksa aslında bize söylemedikleri bambaşka daha var. Yani deyin ki %50, %50 olsun. Yine de Kapadokya bunun e, uygulanacağı bir alan olamaz, olamamalı. Yani Amerika'da Bre- e, Büyük Kanyon'a böyle bir şey yaptırırlar mı? Enayi olmadıkları için mi? Yani yapamazsınız, dokunmamalısınız. Dolayısıyla bunun dokunulduğunda neye yol açacağını bizim ısrarla göstermemiz gerekiyor kamuoyuna çünkü sadece kamu yöneticileri değil maalesef yerel halk da çok hızlı ikna olabiliyor ve çok hızlı işbirlikçi hale gelebiliyor Kapadokya'nın bu hale gelmesinde 40 yılda herkesin suçu var kimse masum değil devlet Kesin yönetimi evet diyor. ama yerel halkın duyarsızlığı ve kendine her şeyi yapmakta hak görme hali o da ayrı bir kabus. Yani topyekün bir aydınlanma operasyonuna ihtiyacımız var.
1: Evet o yüzden aslında iki aylık bu kadar kısa süreçteki bu kadar yoğun uluslararası çalışmanızın da kıymetini bir kere daha kapatırken vurgulamak çok çok önemli evet. ve emeği geçen, çaba veren, bunun için harekete geçen herkese hem Kapadokyalı olan hem uluslararası anlamda bu çalışmaya destek veren herkesi tebrik ediyorum ben de. Ve çok teşekkürler sevgili Aslı Özbay ve Mükrem'in Tokmak bizlere bildirdi Kapadokya'daki altın arama ruhsatı neticesinde örgütlenen bu hareketi ve şu anda halen geçmemiş olan tehlikenin nelere işaret ettiğini. Çok teşekkürler. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.